0: Está começando mais um palhetado podcast Hoje a gente está em três pessoas Ah, que, que é Hoje é o a
1: gente tem o convidado a, a cadeira
0: Ô Pablo, se tu quiser dá ali no podcast metendo Marcha, não dá nada
2: Não, tá louco Vai cair o celular, não dá O não dá, não dá.
0: negócio já foi, a Camila já se mandou <risos> Peguei, peguei <risos> o, o videogame do Dallas Pablo, me, me adonei Por um mês, pra jogar The é só fãs
1: ah, agora, agora é aquela fase que o cara não faz sexo e não faz nem diferença, né? Não há nada,
0: <risos>
3: não há nada. Está tá tudo sendo gravado. Lá, o cara ainda... Vai dar divórcio esse podcast.
1: Ainda bem que as nossas minas nem assistem o podcast. Né? É, é, verdade, é
2: verdade, ainda bem. É verdade.
3: Mas Por fala, é guitarrista,
0: não... tu que já tá nos ouvindo aí dessa bobageira que a gente começou falando, uhum. ele não é ao vivo, a gente tava trocando uma ideia e conversando, mas o nosso podcast é uma conversa, é uma troca de ideia, então ela já começou muito antes de a gente começar a gravar. Só para te lembrar que hoje estamos com Lele Grebler, Gribler. isso, Gribler. Ah, Gribler. Ah, o nome do cara é tão difícil quanto o meu,
3: mas <risos> a gente trocar uma explicar. ideia
0: com ele a gente é patrocinado pela comunidade do Mestre do Feeling, MF Mode Custom Pedals, Kairos Pedal Boards, palheta Chutes e Camisetas Rock. Estou Tô esperando a minha, hein? hein? É ou não é, da Dalas? Tá difícil, tá difícil.
1: Mas ainda assim eu acredito que tem qualidade. Entregando Isso. na casa do Pablo já tá bom, não tem problema. <risos> <risos> Tudo certinho, gurizada? Vamos, bora para cima, mais um palhetado on the road. E aí, como é, é. que tá
2: a na estrada aí? Tudo certo, gurizada? Sejam bem-vindos a mais um palhetado aí. Hoje estamos na estrada como foi o Rafa disse, on the e sobre as camisetas da Roca, cara, eu recebi uma segunda, acho que faz uns, uns quatro meses, e não consegui usar ainda por causa do frio, né? Mas eu ah, vou meu. apertar a galera lá para trazer mais umas para a equipe, equipe, que já está merecendo, faz tempo já que estamos que devendo. E tudo certo aí, Como é que tá, meu? Seja bem-vindo, prazer te receber conosco aí, vai ser muito massa para ter esse papo. Tudo certo aí?
3: Tudo certinho, o friozinho e essa variação de temperatura do nosso Rio Grande. Mas estamos bem por aqui produzindo direto. Até eu estava nesse, nesse, essa imersão de produção e aula e produção e aula e de repente caí de paraquedas aqui. Agora eu vou tentar entender o que, que vai acontecer. Estava <risos> falando para Nem, nem a gente
2: entende, não te
3: preocupa. <risos> tá bom, tá bom. Não, e realmente assim, muitos assuntos acontecendo mas porque o nosso mercado voltou a funcionar né, e voltou a girar. Então agora, como a gente plantou muitas sementes nesses nesse nos tempos, tudo começou a germinar de uma forma, assim, muito bacana então, tamo a mil e feliz de estar participando aqui
2: topzera, cara. massa demais e cara, assim, ó, sem muita delonga conta aí pra galera, quem é o Lelê como é que tu começou na música, eu quero, quero conhecer a tua história também, que eu não sei como é que tu começou traz pra gente toda a tua trajetória quem te influenciou, primeiro instrumento, e sem te preocupar com os detalhes manda bala
3: Cara, eu acho que eu teria que resumir aí praticamente 31 anos, que é a minha, a minha é, idade, é. assim, porque... Fazem. Minha, faz é. minha história, assim, eu não, eu não chego a ter um familiar direto, pai e mãe, assim, que seja músico, né? Mas me deram o nome de Leonardo por causa do Leno Leonardo, que estava estourado nos anos 90. Não, que não eu não é em dezembro de 90, né? Hum. O teu por esse motivo, é por causa do Da Vinci. O meu é porque é. eu tinha um
0: avô que era Léo. Ah,
1: não. Mas eu olha só... Dia. Já, já vou dar uma, uma curiosidade aqui no meio do caminho. Oh, nem comecei a
3: estar, cara. Não, não, mentira, cara. Tô brincando, tô brincando. Eu sempre é largo, assim meu, bicho. Você assim, é assim,
0: cara.
2: Eu sei de lago é que meu
0: nome, o meu é o nome é Leonardo, porque o Leandro tinha morrido, né? Tinha que é, mais... mas é que tá, né, <risos> velho.
1: Ô, mano, mas é impressionante na outra empresa que o Léo trabalhava lá, velho, a galera errava full o nome dele, sabe? Sim, de tipo, Leandro, oh, e sempre chamavam ele de Leandro, mano. Sempre, sempre,
3: sempre. Eu digo, não, o outro da dupla, né, cara? É. Bom, mas daí a mãe já errou não, não, nesse mano. lado, né? Se ela não queria o um filho artista, se ferrou, porque já deu um nome pensando no artista, né? Tá. Não, tá mano, bom. Pelo menos escolheu daí... o que tá vivo, né? Era, tá bom, mas <risos> não, na <risos> época eram os dois ainda, né? Foi logo depois é, que entendi. aconteceu, né? O incidente. Bom, o cara não perdoa, né? O... não. não.
1: <risos> Hoje Enfim. a gente tá on fire. Diz ela que eu,
3: eu nasci 19 de dezembro, eu, eu, era Natal logo mais, então o coral da igreja, tem um gato brincando o coral da igreja tava ensaiando, daí logo que eu nasci, ela teve que passar no, no corredor onde eles estavam ensaiando, então eu já nasci ouvindo polifonia, sabe? Já foi ali o, a primeira aula de música, assim. Mas depois, avançando a história, eu tinha um, um dindo que toca violão, então volta e meia eu tenho fotinhos tocando violão com ele. Tá tudo muito louco aqui, meu. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Eu tenho muitas fotinhos tocando com ele desde pequeno, assim, que ele foi uma referência e ele realmente tocava as músicas do Leonardo, né? Então era uma referência super sertaneja, mas já ouvia muito aquelas produções, aquelas guitarras chorando, né? Então isso já estava no ouvido de alguma forma mesmo, que o primeiro instrumento tenha sido violão. Vamos acelerar o processo. Bom, lá pelos oito anos toquei bateria, depois com os dez me interessei pelo teclado, tive um teclado arranjador, onde me deu uma visão muito de produção, de, de giro, de parte A, parte B de música. Ali pelos doze tinha uns amigos que tocavam violão, comecei a querer tocar junto, e então conheci a guitarra elétrica, entrou a juventude, ali, adolescência, e eu não queria mais nada, queria tocar rock and roll queria colar o volume dos ampli <risos> tive minha primeira guitarra com uns 12 já tinha banda, já fomos gravar já alta experiência assim que é aquela guitarra ali até a SG ali, foi minha primeira guitarra, uma Giannini original, a guitarra que bem massa. bacana até hoje comigo, ela foi toda modificada já ela era bem bonita, original, tipo Angus Young, assim, e eu fui destruindo a guitarra ao longo dos anos fazendo experiências com ela, ela já teve captador de baixo, nossa, o que que eu já fiz com essa guitarra, nossa. coitadinha dela não, se vocês imaginassem e, e tenho que muitos massa. vídeos com ela e, e é legal coitadinha, essa aí já tocou de tudo mas enfim, daí essa história sempre foi do lance de buscar um som autoral e seguir tocando a guitarra muito pela noite te, te toquei em banda até de baile, baile social, onde tocava todos os gêneros musicais. Foi uma grande escola de guitarra também. Porque, por exemplo, eu cheguei lá e daí os caras tocavam, tá, tocavam Gans, beleza, o cara, o guitarrista, tocava Gans. Daí chegava e tocavam um forró, né? Os caras tocavam, sei lá, uma forrazão. E daí o cantor, que experiente de vários anos lá, chegava e dizia assim. O cara toca, bota pegada, forró nesse negócio e eu fazendo achando que tava abalando, né? Ele pegava uhum. a guitarra lá, nego vai veio... e aquela guitarra swingava, gruvava de uma forma jamais vista aquilo foi uma cancha que eu aprendi a ter que tocar mesmo. A gente fazia uns bailes de carnaval que eram 5 horas tocando, era 5 horas. Se tu não mantesse, eles te olhavam feio, porque eles sabiam fazer. Então, isso é foi uma baita escola. Mas enfim, banda de rock me acompanha a vida toda, assim, no geral, a, a guitarra e, e pelo amor de tocar, né, sempre toquei de tudo, mas depois eu voltei, hoje em dia tem o projeto de rock, que é onde eu me encontro na guitarra e o que eu mais me encontro principalmente é gravar a guitarra no estúdio aqui, né, é um dos trabalhos que eu mais faço, a guitarra tá diretamente ligada nas guias, em tudo, nas produções, criação de arranjo, claro, teclado diretamente também, mas muito a guitarra, assim, então eu amo gravar, produzir... Criar arranjos, até fiz algumas coisas para um novo podcast que tá saindo aí, do meu amigo Marcos, e usei muita guitarra assim para dar aquele funk, dar aquele lado orgânico no negócio, misturando com as coisas eletrônicas. Então, nosso trabalho de estúdio é um que eu amo fazer assim com a guitarra, mas também quando eu vou para a noite. Bah, é legal quando rola... Eu faço shows acústicos usando loop. Então consigo fazer um, um negócio diferente, bem completo, né? Com os loops vão completando as partes percussivas, base, solo, a Ana cantando. Fica bem bacana. Mas quando é show com guitarra, é outra coisa, né? É aquela coisa de dar o volume, de sentir o som, né? De sentir... São mundos completamente diferentes e eu amo todos esses mundos. Mas eu acho que o prazer de tocar a guitarra, assim, o cara que é da, não tem, né? Quando tu mete um drive larga... Aquele ele se paura acordes assim, que ele me e sente o som tem seu valor, né? Então os shows com, com um banda aí são as coisas que eu tenho curtido muito fazer e também tô fazendo muitos trabalhos autorais assim desse lado, mas tudo coisa que tá para sair também tô lançando um curso, tá tamos, essa semana mesmo a gente está com as aulas lá no, no YouTube da LG Música e é todo voltado para a parte de músico no estúdio, né? Não só tu pensar como músico, assim, uh, ah, eu tenho que tocar a guitarra, então falo foda, lá, lá, mas pensar na harmonia de toda a música, no arranjo de toda a música, isso está muito conectado, né? Os acordes, os instrumentos conversarem, lá lá. Então é tudo focado nesse lado de não perder a musicalidade, mas para isso a técnica tem que estar tá muito pronta para chegar na hora e rolar a musicalidade e o feeling, né? Nossa, eu falei demais agora aqui, deixa eu tomar um gole d'água. <risos> não, fica <mano, risos> relax. Qualquer okay, coisa a gente corta, meu. Fica tranquilo. É. <risos> Já vai cortar tudo, né? Vai ter o cara, ah, eu nasci lá, o coral cantou e muito obrigado, tô aí, valeu!
2: É. <risos> Lerei, tu sempre morou em, em São Sebastião?
3: Cara, é, realmente aqui, sempre fui daqui, e é uma cena muito louca, assim, porque lembro de pequeno eu conhecia, tchau um músico, fulano é músico, um na região, sabe? Sim, Nunca sim. tive muitas referências de pessoas que tinham dado certo na música aqui na região, assim. Tem até um, um cara que é muito referência aqui pra mim, que é o Tony, que é, ele é baterista lá em, em Chicago, e ele é caiense, ele tem um álbum gravado com... Cara, tá na ponta da língua o nome dele agora Como é que eu vou esquecer? Mas enfim, que tem parceria com o Milton Nascimento E esse álbum é sensacional E, eles, e até o, Ma, o Ed Mota esses dias Pegou o álbum deles e botou numa coletânea E o cara é caiense, tá ligado? E que ele massa Toca em Chicago hoje, então sempre foi uma referência assim, De um cara que deu certo da música aqui Mas ele saiu muito jovem daqui <risos> Mas aqui Sim, ele já tinha dava certo. Tem o Marcos Wacker, que também tocava com eles na época São referências de galera da música Mas enfim tive bons professores aqui e tal, mas a uh, hoje eu vejo que a gente pode ser com o trabalho que a gente faz com a LG até uma referência pra galera que quer trabalhar com música, para ver que existe um mercado, que existe como ser profissional e tudo mais, porque a gente por ser mais interior, não ter essas referências, muita gente acha ah, essa coisa de ter um estúdio é hobby, de ser músico é hobby, né? A gente é muito uhum. marcado nesse lado aqui. Mas a gente tá conseguindo mostrar esse outro lado da moeda, né? Com Fazendo muito trabalho, estando muito ativo, fazendo... A galera chama um show aqui, vê que é, que é um trabalho profissional, a gente preza quando faz um show. Tanto de técnico de som, sei lá, por exemplo, quando a gente pode, né? Fazer um show bacana. Isso faz toda a diferença lá no resultado final o ouvinte, né? a galera que vai ter a experiência do show, né? quando a gente não pensa nesses detalhes todos, aí a gente acaba perdendo. Claro que é difícil pensar nisso tudo como músico de bar, né? Em muitos casos. O cara é o eu, até é,
1: eu até ia te perguntar agora que tu falou toda essa questão da música, eu ia te perguntar, tu trabalha mesmo com quem? <risos> não, mas tu só faz não isso, é. tu também trabalha!
3: <risos> mas, cara mas... É, é, não, é, é foda, né? Gente... É 24 Isso. horas, tipo, a gente também tem aula de música, né, que atendo alunos, Vou ter agora depois também quando a gente desligar aqui vai ter aula presencial hoje, depois eu recebo a galera da Nativa, que é uma banda que tem contrato com o nosso estúdio para questão de agenciamento de carreira, então a gente grava as músicas deles, vende uhum. show, faz toda a produção dos eventos, dos shows, tá, tá conectado com eles em todos os passos, sabe? E a gente tem esse trabalho com mais bandas, os alunos, daí os trabalhos que surgem, por exemplo, essas gravações... De trilhas, gravações de, de singles, etc., para alguns outros artistas. Tem a Green Sessions, que é um outro projeto que a gente pode falar mais uma hora sobre ele, né? Se entrar, que é um projeto que a gente faz aqui na região para as bandas autorais apresentarem seu trabalho, gravar um trabalho ao vivo, multipista, com qualidade. Sim, e vai participar de novo, hein? Vai ter que gravar uma Tô. Green. Olha, fazer. Ah, fazer trabalho é, é Muito massa. É muito tem massa. tem ah, deu deu outro projeto.
1: Meteu o autoral solo, daí agora.
3: Isso que é eu ia é dizer, pior, cara, aquele né? último yeah, som yeah. que ele mandou lá, nossa, sensacional aquilo, numa vibe da Green lá rolando. Tá, lá. É, né? São zero, então, muita vamos, muita verdade
2: tem show, tudo a ver com show. o
3: projeto a Green, resumindo, é, é greensessions.com.br entrando lá, é um, a gente grava clipes das bandas tocando ao vivo sem palco, no, embaixo de uma árvore no parque da cidade é um dia inteiro de bandas tocando só trabalho autoral, ou principalmente trabalho autoral com food trucks, criançada o parque legal, lá né? rolando o pôr do sol, e a gente daí capta tudo isso com várias câmeras esse último teve drone, tudo em 4K, e grava o som multipista, mixa no estúdio, faz pós-produção daí junta isso, fica tipo um DVD, como se dizia, sabe, do, do evento. E a gente fez agora a quinta edição. Isso é mais um projeto aí que eu encabeço e que só não é mais rápido porque tudo é assim nessa raça. A gente fez o último Atrás, correu Atrás de Patrocínio, fez o projeto e, bom, estamos aí. Quem quiser apoiar o evento, só de seguir lá o canal no YouTube já ajuda muito.
2: E é muito legal, gurizada. participei já com a, com a Pedra de Roseta, que é a banda que Top e a organização organização animal, astral, animal, o lugar é lindo. Tipo assim, não tem nada que eu possa <risos> criticar no evento, assim, é, é irado demais, assim. tá de parabéns ali, né? nunca te parabéns veio né? oficialmente oh, É tá sensacional, louco. bicho. Obrigado, deixa mundo, deixa, te, deixa, te, acompanha.
3: te acompanha. Feliz deixa com esse feedback contar. como artista ali, da, da, que experienciou o evento, né? Com certeza. E,
1: e como é que faz ali pra manter um projeto como esse? Porque, cara, envolve, prova pelo jeito que tu tá falando, envolve muita... Muita coisa, né? Para manter um projeto como esse sustentável financeiramente, porque cara,
3: Aí que tá, ele hoje em dia é um projeto completamente de amor, que, que tipo, aquele que minha mãe me xinga, por exemplo, <risos> né? uhum. Aquela, é, é tipo <risos> isso, Boa. entende? É, não, mas a gente vai atrás, a gente, eu posso dizer assim, né, nesse, foi a quinta edição agora, né, fazendo na prefeitura, com o apoio da prefeitura do Caíque, daí nos, nos cedeu o espaço, entre aspas, cedeu, porque tem umas taxas, toda uma função, mas facilitaram todo o acesso a gente fazer o evento, com apoio, com uma sonorização, e daí a gente foi atrás de patrocínios para cons conseguir contratar essa equipe para filmar, conseguir pegar drone, conseguir pegar isso, os próprios food trucks food trucks e beer trucks que participaram, apoiaram com algumas taxas a gente conseguir ter verba para fazer Legal. isso, mas daí falta todo o trabalho final que é editar os vídeos, masterizar, e acaba não sobrando verba para isso, entendeu? Que é a parte do, do meu trabalho aqui no estúdio. Então eu vou fazendo isso dentro do tempo que eu tenho acompanhado de todos os trabalhos que eu já tenho no estúdio, que é bastante coisa. Então acaba demorando, mas enfim, eu pre pretendo conseguir fazer ainda a Green Session por um projeto de lei que eu sei que as verbas vão, né, são bem altas e daí altas formas de dizer, porque daí poderia Pagar o valor justo para cada pessoa que trabalha, entende? Porque hoje eu tenho o apoio de vários parceiros que fazem muita coisa na parceria, né? Entendi. Mas, tipo é porque,
1: é, porque é, uma, é um negócio que eu, às, vezes, às vezes, várias vezes, a gente fala sobre Pô, se conseguisse montar algum projeto para unir bandas de novo, né? Porque querendo ou não, o rock deu uma bela caída. E eu me lembro na, lá nas antigas, como é que se fazia? Era aqueles festivais de banda. E a, 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 dava X ingressos para as bandas, e as bandas tinham que vender aqueles ingressos e tal, para não pagar a inscrição para o festival, mas daí era o jeito de tu tornar aquilo meio autossustentável, assim, né? Mas hoje em dia, uh, tá difícil de ter um projeto como esse uh, que se sustente, né? Que consiga. Uh, não digo às vezes não é nem dar lucro, é só se pagar mesmo, né?
3: Ah, é, só nessa parte é super complicado. É, a Green seria tipo um movimento que eu vou lá vender os ingressos, entende? Entre aspas, tá? Eu tenho pode a ideia, é. vou lá, eu quero fazer os vídeos, quero que as bandas tenham acesso a material, porque muitas vezes eles querem vender um show não tem um vídeo ao vivo tocando, né? Isso faz muita diferença ter um vídeo ao vivo e é uhum. um clipe muito produzido que tá, por mais que a banda seja boa, te, mesmo se ela não fosse um clipe bem produzido, ela pode estar boa, né? Um contratante tem essa noção, ou se não um vídeo ao vivo que às vezes tá tri-bom, mas no vídeo não tá legal, não tem um bom ângulo não tem qualidade, não dá pra entender bem o som sei lá, então é legal ter um videozão ao vivo, numa vibe legal como tem lá um parque, um clima tu vê como festival, que tem família tem, tem galera no geral assim Ele, e um, uma outra coisa, um parêntese só que o pessoal tem aceitado muito bem som é um autoral na Green o pessoal vai lá sabendo que vai ser músicas que eles não conhecem, né vai ser um trabalho autoral das bandas isso é do caralho e eles recebem Palma, eles interagem assim, né? Dão valor, eles escutam o som e aplaudem, entende? Isso é legal. Então a proposta daí mais... então, da filmagem principalmente é isso, para essas bandas terem material resumindo ali a história para fazer e a gente daí une tudo isso. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá, arrumo os patrocínios, que é o que fazem o evento acontecer, né? Faço a parte burocrática. Uh, quando tenho tempo, essa última edição não tive tempo, mas daí abro inscrição para as bandas que querem participar a gente ver a galera que tá mais preparada para gravar ao vivo porque também não é tão simples uh, pra tu ter uma, um bom material ao vivo, a banda tem que estar tá preparada para gravar ao vivo, que tem banda que uhum. não tá preparada, sabe, que não adianta o cara mixar, 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 mixar como é ao vivo, tem vazamentos ali, entendeu, então a banda tem que estar tá preparada para gravar um ao vivo que vá ter qualidade, porque o nosso trabalho final é o, é o vídeo que tá no YouTube, né que é um material que tem que ser de qualidade, então a gente, para ter qualidade depende muito da banda independente de gênero, né? E isso é uma coisa que a gente às vezes vê que a galera não tá muito acostumada a se gravar. É importante o músico, no geral, se gravar e se ouvir, né? Pra ver o, o, o que tá uma bosta. e <risos> Pra ver o que que, tá, o que que tá bom, né, cara? Muitas vezes os é caras não... Soda, né? eu,
2: eu... Porque é o momento da verdade, né? Exato. E o Vivão, né? hoje tu vê que separa a, a, os homens dos meninos em termos de, de sonoridade, de, como banda mesmo, né? Porque muitas uhum. vezes tem artista super talentoso, criativo, mas que não tem uma, um preparo técnico como banda, e nem técnico. como músico de forma individual, tá ligado? A galera tem aquele lado artístico, beleza, mas não tem, não é, tipo assim, aquela banda. Bah, chegar ao vivo ali a coisa fica meio esquisita, sabe? E acontece bastante isso, tá? acredito Cara, que o seja até um, um pouco trabalhoso, que não sei se é a grande maioria, mas deve acontecer bastante, no caso. Sim, dele.
3: não, a gente recebe de tudo. O que, o que é muito comum, que eu gostaria de falar também. É, claro, esse lado que tu falou Eu achei sensacional, que é esse lado técnico A galera acha que tá fazendo uma sonzeira Mas nunca se gravou e nunca ouviu E na verdade não sim, tá uma sonzeira, entendeu? A galera acha... Porque no show tem a emoção, né? No show tem a vibe, no ensaio é, tem é a emoção. Uh -huh. Também então, tu, tu tem que gravar e se ouvir sem a emoção depois, para tu ver a verdade, entendeu? Total, é aquela coisa total. que o cara às vezes tá lá criando uma música na madrugada, tá na sonzeira, no outro dia o cara escuta assim, parece uma gritaria, sabe? É aquela coisa uh -huh. que tem é a emoção no momento, então tu tem que ouvir frio isso depois, de uma forma fria, técnica. E é o que eu vejo que muita banda que chega aqui no estúdio, às vezes os músicos são muito bons, mas não sabem conversar entre si. Para dizer um para o outro o que, que não está legal, ou não tem alguém que seria um produtor que poderia fazer esse lado, né? Isso faz muita falta. Não conseguem se conversar. Então, as melhores bandas, muitas vezes, são essas que conseguem se conversar, que eles, todo mundo entende um pouco de cada coisa e consegue falar, bah, mas aqui podia ser assim para a música andar melhor. E a música vira uma cola, porque o ouvinte final não escuta bateria, baixo guitarra, teclado, voz. O ouvinte final escuta a vibe, né? Então, a vibe tem é que dar tá o. Então as bandas ficam que... muito ali, não, mas vai que tá rei e a baixeira isso sei lá o quê? E, tar, <risos> sons, que tem <risos> preso própria bolha, assim,
2: né? Tipo, não, isso, mas aqui isso. no meu mundinho aqui tá máxima mas, tipo, tá assim, calma, é mas essa
3: aqui, sabe? É, Música é essa é interação, comunicação, né? Conversa. É louco, né? É, eu tem uma outra, outra questão
2: que é interessante, né? Que é a parte da parte sonoridade, né? Porque às vezes tem bem louco isso, porque tem banda que às vezes não tá tão preparada tecnicamente. Mas em termos de sonoridade, se encaixa. Tem noção de como é que uma guitarra se comporta na mix. Pá. E tem gente que é super bom tecnicamente, mas, tipo, não tem noção de sonoridade. Chega lá, a guitarra tá cheia de grave, pouco médio, sabe? O baixo com pouco grave, a bateria tem uma caixa esquisita, sabe? Eu, eu, eu eu o som. Esse tipo de coisa, né? É, é, é conceito também, não tá a ver com a sonoridade. Deve acontecer também isso aí,
3: né? Muito. E às vezes é, tu vê que a banda era só. Eles se abrirem para ter um produtor ou alguém que pudesse dizer, não, só muda a caixa aqui, tu faz isso aqui, tu... uhum. a banda ia ficar do caralho. Só que, só que os caras, eles estão, S... como falou, eles estão assim, sabe? Eles não estão sim, alertos, sim. eles estão achando que tá tudo certo, ou que a vida é assim. <risos> <Que> <risos> dá dá para ir, ir muito além esse lado, né? E as, as bandas, no geral, assim, até eu queria aproveitar de repente que a gente pode falar, nesses cursos que a gente tem passado da LG, um lado que eu tenho focado muito é quando o músico chega no estúdio. Só que daí tem o lado como produtor que tu vê, tem o lado que tu tem que pensar como guitarrista, e teria o lado que tu tem que... Às vezes tu é os dois, né? Então é legal tu sim, pensar sim. em todos os lados. Então eu gostaria de perguntar pra ti até por opinião, porque pra mim as duas coisas são super válidas. Mas tu hoje, Pablo, quando tu vai gravar, tu... Se tu quer tirar uma sonzeira, tu prefere fazer um amplico microfonação ou tu prefere ligar ali e usar um plugin foda e já tá tudo resolvido? O que que tu opta, assim, quando tu vai gravar o depende caso?
2: Cara, eu vou dizer para ti de forma geral, os trabalhos que eu faço, que basicamente são, é o meu e o da pedra de roseta, né? Em termos de gravação. Ou quando tem alguma, alguma prestação de serviço que eu faço para algum artista, assim. Eu tenho priorizado sempre pela praticidade. Isso é igual uhum. a digital. Por quê? Porque é muito mais fácil de encontrar uma sonoridade que me inspire. É muito mais rápido, né? Hoje em dia, velocidade é tudo, sabe? Tudo, tudo. Então, eu prefiro gastar o tempo procurando um som que vá me inspirar, que vá agregar, sabe? E, e, e ganhar tempo do que ficar, sei lá, duas horas montando, microfonando, achando a posição do mic no head, sabe? De um micro de um amplificador só, sabe? Sim. As possibilidades se, se, se ficam bem menores. Talvez só nesse lado prazer...
3: já perde a inspiração
2: total, total talvez tu tenha o prazer do romantismo, de estar sentindo o cheirinho da válvula quente ali, o bafo, de... ai coisa boa, botar a cabeça em cima do amplificador, sabe, mas isso aí não, não te traz o resultado que tu precisa é só o romantismo da parada, sabe o Totalmente. final das contas é, é o que vai chegar no ouvido da galera, é a emoção que vai ser transmitida. E, cara, nada bate o digital nesse sentido. Ah, mas assim, a sensação de tocar a guitarra não é igual? Não, não é igual. A compressão da válvula é uma coisa que até agora eu não vi nenhum digital fazer. Mas, cara, a pergunta que eu sempre faço é, é muito importante. E daí? Tá ligado? Isso é, é meu, isso é a coisa do guitarrista ficar aqui, ó sabe? Ah, eu, não, o sentido... Ah, o que eu tato aqui na válvula não é igual. Cara, mas... Tipo, assim tu tá pensando só em ti, porra, tu tá sendo egoísta, porra, a que ponto? Sendo tem que, que, que música, não, só resultado pra ti. final, é. é. Exato, tu tem que ter o prazer, tem, mas tipo assim, cara, pra mim o prazer de ter uma variedade maior de sons e, e alcançar isso de forma mais rápida, esse prazer supera zilhões de vezes o prazer de saber que estou tocando num amplificador valvulado de verdade, é.
3: sabe? Mas há poucos anos atrás, os plugins não eram tão bons como eles estão hoje, né? A gente tem acesso a coisas de muito claro. mais qualidade hoje que toca, assim, uma sonzeira. E como tu falou, tá, às vezes é um pouco diferente no dedo, mas hoje em dia a gente já tem os guitarristas de plugin, a gente já sabe tocar, tirar o melhor daquilo ali também, claro, né? Claro, com tirar certeza. Tirar daquilo certeza. ali. Se, não, daí,
2: até... Eu fiz a curiosidade, eu fiz hoje um story que eu botei uma, um print da minha tela no computador, que eu perguntei pra galera o que, que eles acham. Que eu... Cara, essa semana eu tava fuçando e eu achei um jeito de uns plugins gratuitos que tu pode pegar, meu, assim o plugin de guitarra mais simples que tu achar, sabe é possível tu tirar o somzera com um, um, um plugin de equalização específico lá um, um desses strip channel, sabe meu, não acha som que não tem ouvido que não basicamente é isso que eu quero dizer quando eu fizer o vídeo se tu não acha o som que tu quer é porque tu não tem na tua cabeça porque Sim. já dá para tirar som muito foda sem gastar um real só tendo o teu, o teu, a tua guitarra uma interface decente e o computador. Só com isso... Sim. Tu já tira som de gravar disco para estourar no mundo. Num, sem exagero nenhum.
3: Tá Cara, eu, eu tenho falado isso diretamente o tempo todo ali a galera nesses últimos dias. E é legal que tu tá trocando essa ideia, porque a gente vê como realmente é isso, sabe? Porque acima de tudo isso, que, que tá? Tá a arte, tá? o que que essa música vai passar... Uhum. Tal Exato. que tu vai ter de inspiração quando tu colocar aquele arranjo ali, né? E, tipo é um negócio muito além assim. Então é Total. lá é o, é o resultado final que vai importar, mas daí, tipo, também tem o outro lado, uh, acho perfeito para cidade, pum, Uso muito aqui no estúdio a maioria das coisas que são tipo assim para esse tipo de material, para trilhas, para coisa assim, direto, liga aqui, puta, tira uma sonzeira, tá resolvido. Agora o que a gente tem usado mais é para tipo, bandas que vão gravar uma track para lançamento, e daí tem uma coisa bem rock and roll com aquele som da guitarra na sala, daí a gente já usa umas ambiências, já tem uma sim, coisa sim. assim, dá muito mais trabalho, a diferença no final não é tão grande, mas é pela função, pela. pela... Entende por, pelo Até a experiência na real, né? É pela experiência. experiência em si, exatamente. É pela experiência é, e para ter aquela entendo. lembrança da gravação. O som fica legal, sim, ele fica com umas coisas mais únicas, né? Porque tu pega as deformidades da sala, tu pega a gente capta claro. a ambiência junto sempre. Tu traz uma, uma vida diferente, mas é bem mais difícil de trabalhar, entendeu? uma coisa total, que tu, total. Tu faria nos é, meios. É bem tu...
2: Sim, sim. É, é bem isso aí, né? tipo assim, se o cara, por exemplo, se quer registrar a gravação em estúdio, sabe? Pô, é muito mais legal tu ter gravado o cara plugando os cabos do, do head, ligando o botão de, de stand-by ali do, do, do lado, a luzinha vermelha acendendo. É muito mais bonito, tá ligado? Só que é, é, é mais pra esse lado, sabe? Cheio coisa... de mofo. <risos> é... é, aquela sala cheia de mofo, cheia de, de vômito. <risos> <risos> Essas paradas, sim, sabe? Mas pensando no produto, sabe? Que hoje em dia o cara precisa ser, ser prático, né? Uh, dificulta não tem como você negar que dificulta sabe e que tem gente que diz que, que não gosta e, e tá tudo bem que tem gente que vai dizer que prefere gravar tudo com um amp só e já sabe a posição do mic e tá tudo certo tá ligado mas para mim eu prefiro mil vezes ter ferramentas variadas que eu possa pesquisar e me inspirar de forma mais rápida mas prática e poder alcançar emoções diferentes tal uh, Cara, eu nunca toquei teclado. Tu é um cara que toca tudo, né, bebê? Eu não toco teclado, nada. Sem assim, fazer o um dó ali, um fá, é muito mal feito.
3: Assim, assim tem, ainda é pernas de galinha, é. né? Famoso. Cara assim, assim, é, assim,
2: assim. Pega assim. Pior.
3: A dica sempre é pro tecladista assim, né? Tu bota tipo dó, ré, mi, fá, sol, daí tu usa o dó, mi, sol, né? Tu.
2: Ah, pode crer. Ah, já aprendi, ó. Já aprendi. Fala de teclado, grátis. Essa é a mão do... Eu me aranha, né? Stranger Things lá. O Stranger Things aqui, ligado? na primeira temporada. Ah, é, né? Não, velho. Mas o fato é que, cara, eu tô com o Logic agora instalado. Bicho, o que tem na livraria do Logic, de time de sintetizador, essas coisas... E, cara, eu comecei a pesquisar no meu trocadinho MIDI lá, de Como é que fala? Xing Ling. Xing Ling, né? Que eu tenho lá pra dar cera. Cara, é impressionante, <risos> assim. É, é bem isso aí. Cara, é impressionante como dá pra pirar na batata com essas coisas é. também, sabe? Tipo assim, meu, eu fiquei louco. É, assim, o universo, é, eu é o universo. Eu quero fazer uma música só com isso, nem vou botar guitarra de tanta coisa massa. Tu pega assim, ó, um timbre, faz uma nota e faz... Tu pensa, caralho, dá pra fazer uma música com isso, sabe? É, é, é nesse nível, assim, sabe? Que me inspira Sim. a parada, assim. Eu tô bem louco com essa parada, bem louco. E como é que tu lida com essa parada de... De, de se inspirar com os timbres, assim. Como é que é a partir Tu já tá acostumado ou tu ainda tinha que ter, dar uma pirada na
3: batata nesse lance aí? Cara, todo momento que o cara puxa um sintetizador e larga alguma coisa, começa a modular, tu já baixa, já escuta a música, né? Ou bota um sequência, uma coisa. Eu tenho usado, por exemplo, eu comentei várias vezes já, mas vou recomentar porque é bem recente que eu tô produzindo uma trilha de podcast e tem que finalizar agora, e ela tem esse espírito jornalístico e tecnológico, então a gente usou esse lance tanto da guitarra para dar um groove quanto de um sintetizador com sequenciador, fazendo e abrindo e modulando e com, sabe, então eu tô trabalhando o tempo todo e ligando esses dois mundos, nos trabalhos todos que eu tenho feito, a galera tá usando muito loop de bateria eletrônica junto com uma bateria gravada, né a, as guitarras às vezes gravar a gente grava às vezes guitarronas abertas lá e vem pra cá e pluga em linha para fazer umas guitarra com delay uma coisa mais definida, mais aquele time que uhum. chama 80, limpão, assim então a gente Sim. tá usando os dois universos o tempo todo, sabe, eletrônico, midi, orgânico linha, ampli, microfone e, e isso que tá dando uma, uma sonoridade, eu acho muito legal, no mundo moderno tá assim as músicas no geral, né, claro, desde o Não tempo pode. do Michael Jackson já era misturando o que tinha né? de melhor disso, sim. de orquestra sim, sim. bateria eletrônica, mas eu acho que a gente tá cada vez mais uh, casando esses mundos assim, e hoje em dia eu trabalho normalmente assim também, dois tipos de produção, né? Tem produções que a gente faz para ser mais rápido, que é bateria mid, guitarra em linha, o baixo pode ser mid ou pode ser em linha, sabe? Uma coisa muito mais pum-pum. Ou se não, é uma produção, que daí a gente, ah, microfone a batera, ah, coisa linda, uhum. a noite inteira só para isso, daí afina a batera. Sim, sim
2: aí grava, sim, a sim,
3: sim. e eu adoro fazer isso também eu adoro 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 claro, adoro.
2: claro sim, sim. Sabe? Ah, e é demais aí
3: ah, vai gravar um baixo o baixo que acaba sendo muito em linha ainda mas da guitarra toda a sala dois a três ampli liga ali bota pedal timbra incomoda os vizinhos faz aquele, aquele terrorismo né e no sim. geral o resultado final eu tenho lançado os trabalhos que a galera tem adorado essas versões MIDI, que é tudo em linha
2: não, eu acredito, cara. Porque só os samples são muito bons, né, cara? Com, com bom gosto e com os samples. Se você quiser com muito... eles,
3: né? Tu mixa eles da mesma forma, tu transforma o som, Não, muda o pitch, tô... tu. Exato, total. E, o, e é igual, eu aprendi ah, é na um... música eletrônica, cara, que no, tem um projeto DEC 90 também, que a gente tem em lançamentos, até tá, junto com a Ana, onde é um projeto de música eletrônica, é techno é mais essa pegada, e, e daí a gente mistura flauta, mistura guitarra, mistura coisas orgânicas, no meio de um eletrônico mais pesado. Tem uma vibe house também, assim, o projeto. Mas enfim, Sim, esse então... mestre
2: todo um visual, visual malucão, assim, eu acho muito é, caro aquelas é, músicas assim, uh -huh. prateado, uh -huh. assim, fica muito. Uh, é... Como é que é aquela. Uh...
3: Como um dos caras, é... uh... Não, a... Daft Punk, essas Left
2: Punk, barulho, um beijo de Left Punk. É uma referência, você, claro, é uma referência.
3: Total, Achei assim, do projeto. E esse a é gente focado em música eletrônica, e ali foi uma escola, porque em todos os meus estudos com, de, de curso de música eletrônica e tudo mais, o que, que é o lance da música eletrônica? É tu criar o sample com os negócios e humanizar, e, e tirar um pouco do tempo, e fazer, em vez do hi-hat ser... ser... Acentuar. Claro. Então, todo o trabalho é em cima de. Daí tu larga os negócios, os plugins analógicos pra esquentar, pra dar um som mais orgânico no negócio. Então, nossa, tu, tu transforma em humano, né? E o lance quando a gente grava os coisas orgânicas é manter esse som orgânico e ao mesmo tempo trazer a definição que uma coisa MIDI já tem, né? Às vezes tu bota um MIDI só pra definir melhor o som ali. Claro. Mas é, é um. Tudo tá, tá assim já, né? Esse, esses universos.
2: É engraçado, né? Que no fim das contas, tudo é um, é um equilíbrio, né? Tipo. O cara pega um rock and roll, bota uma afinação grave, um, sei lá, um fuzz uma guitarra, e bota um trap junto. Aí no caso do, do som ali, tu pega um lance eletrônico e bota um, um chipô mais humanizado, uma, deixa, o tempo, deixa o tempo mais flutuante. Tudo o cara pega com elementos que são extremos e é. deixa um, um balanço, né, pra coisa ficar digerível para o momento também. Bem legal esse conceito, né?
3: Isso, e como também tem músicas, tem aqueles techno-roll, que seria o bem raiz, assim, que daí é pra ser uma coisa quadrada, né? É pra ser uhum. o... para ser aquela coisa sim, muito sim. robótica, mecânica, dura. né? Exatamente, é uma coisa dura, mas eu particularmente eu gosto muito mais dos ritmos que tem swing, né? Que dão aquela coisa, que sim. Tu dança, assim, o um ritmo todo criado. Claro. E na música eletrônica, eu vi que até as coisas percussivas, quanto mais tu bota as coisas orgânicas junto, uma batera tocando junto, mais tu tem esse som vivão mesmo, né? Não adianta sim, o tambor, a percussão é a, o início da música, né? Então isso está muito dentro da gente, assim, né? Aquela música que tu bate o pezinho, assim. Total, é, né? Qualquer gênero, né? Seja uma coisa até mais romântica, mais lenta, vai ter um certo balanço, né? Assim.
2: Sempre tem um, um faz, elemento que dá o, o contra, assim. Faz
3: coisa. bater o pé. Sempre. É a, con a conversa, é. o ritmo aqui, ó, a cabecinha. <risos> Não adianta. Sempre, ter, sempre. Ó, tem que ter, né? Esse contraponto. E, cara, e a galera... Eu que, ah, isso eu queria comentar. Que quando a galera chega no estúdio pra gravar, o que que é o principal problema dos guitarristas? Vocês sabem?
1: O, o, o principal é um é, só? É, eu sei, é o produtor. O principal. O principal. <risos> <risos> não, o que falta,
3: né? É, não sabe o que produto. que vai tocar? Não, chega no estúdio pra gravar. Quando chega pra gravar. É, tá, tá falando pra gravar não saber o arranjo que vai colocar? É. Tá, é uma, é uma. Mas tem uma que eu acho superior ainda. Bacana. Aí é, é contigo, Pablo. Ah, eu, eu pra, que... pra te ver como os
1: guitarristas não sabem mesmo.
2: Pra te ver. Eles não sabem nem o que eles não sabem. Não, Caraca. o que eu acho é. Eu acho que eu ia dizer meio que o que o Lerê falou assim. Eu ia dizer que o pior problema que eu vejo do guitarrista quando ele chega no estúdio é que ele pega a guitarra ali, bota o playback, a música que já tá gravada pra tocar. E ele não sabe se portar como um instrumentista, como um músico, ele se porta como guitarrista somente e esquece como conversar com o resto do arranjo. É como eu vejo a coisa uhum. acontecer, mas não sei se é exatamente isso que tu vai dizer que é o pior.
3: Tá, não, são, são, são os pontos que vocês colocaram, para mim, eu estão dentro total, são reais, mas para mim o ponto principal é metrônomo, clique, o guitarrista não estuda ah, metrônomo, o guitarrista verdade, não dá bola é? para metrônomo, e daí chega Nossa. na hora de fazer um tchan, ele tá todo atrás do clique, não casa com o resto, tem que daí quantizar, daí distorce o som, e daí destrói o groove, e fica uma coisa quadrada, então assim ó, guitarristas, o oh, cara, assim, estuda em base. Não fiquem só tipo, estuda uma base funkeada em cima do clique e domina isso e faz aquela coisa groovar, transforma aquela coisa que ficaria quadrada por ter um metrônomo, faz aquele negócio ser humanizado, sabe? Daí, quando for solar, tu vai botar esse groove no teu solo ainda, tu vai swingar. Então, tu... nossa, cara, assim, 90% da galera chega para gravar a guitarra no estúdio, já vai gravar na guia, já tá todo perdido no, no clique ou atrasado e acha que tá no flow normal, sabe? Mas é muito yeah. normal. E, Não, digo concordo. assim, de, de, durante todos os anos, tá? Durante todos os anos, mais de 10 anos que eu recebo galera pra gravar, assim, e... e... É, é de todos os anos. E é uma coisa falando assim, porque eu também sou guitarrista, também passei muito por isso, quando eu fui estudar a batera que eu vi que tinha que cravar mesmo o negócio, e daí trouxe para todos os instrumentos isso. Mas, no geral, o guitarrista poderia estudar mais percussão, saber tocar batera, saber bater as coisas no ritmo para cravar isso, porque às vezes a batera está também num ritmo, tu vai saber cravar muito bem aquele ritmo ou contrapontuar ele, né? Para tudo andar junto, não adianta, a música tem que... Andar junto. Só se tu vai fazer um show de guitarra que tu grava a base e sola sozinho em cima dele.
2: Sim. Mas, André, sabe que uma coisa que é interessante se, se fala sobre esse lance do metrônomo? Por que que... Tem um porquê dos caras não... Não, não estudar... Não, é que não, não porque não, não estudar. Mas o que acontece é que se tu botar o cara para estudar com o metrônomo, ele até pode melhorar. Mas, muitas vezes, o cara não tem nem a percepção do que, que é estar tá cravado, sabe? Ele uhum. pode ouvir o clique ali. Os caras, muitas vezes... Eu já, isso eu falo com meus alunos, sabe? Muitos vão, vão gravar pela primeira vez e os caras ficam cagados porque eles começam, eles ficam ouvindo o clique. Eles vão assim, ó. Eles vão tentando escutar o clique e correr. quando é um na verdade, tu não tem que ouvir. Tu tem que sentir o clique. Tu Exato. tem que sentir o groove. Quando tu estuda com o metrônomo, tu, tu, interna, tu internaliza aquilo, tá ligado? E, e o guia... E quando tu vai gravar, o, o metrônomo tá lá só pra ti... Vem, filho. Vem junto, sabe? E tu, e tu vai. Mas tu não precisa colar assim, ó como se fosse, meu Deus, estou colado no trono. E os caras não têm essa noção. pois é grudado dentro, né? né? É, Exato. É, por exemplo, dentro. É, é... é isso ah, aqui que vai é, é, fazer o legal.
1: Não, não, é, é porque eu, eu, eu... Tipo, tu sabe que eu não tenho grande experiência com, com isso, assim. Mas, querendo Sim. ou não, eu, to, eu tocava bastante samba rock com os guris. E, cara, hum. cada vez Sim. que eu toco, quando eu toco aqui a, a, a palhetada ali do samba rock, cara, a, a, a percussão tá tocando na minha cabeça aqui. Exato. Tá, exato. Tá, Cato, tá, tá, e a minha, mão, a minha mão tá fazendo a percussão aqui na, isso, na, na isso viola, é. sabe? Isso. os é, caras não, não
2: têm isso aí na cabeça, isso é exatamente isso que tu falou. E os caras muitas vezes tentam executar, mas não estão com isso que nem tu tem internalizado. Tu fala na cabeça é que isso. tu não tá sentindo isso, entendeu? E os caras Sim. não sentem essa parada, sabe? Isso aí, nossa, ainda mais tipo assim, ó, se o cara vem é do metal, então, não tô dizendo que todo metaleiro é duro, não, não escutem isso e briguem <risos> comigo, metaleiros. Mas muita, tá eu falando já vi, assim, eu, ó, muita como, gente... como é que a gente começa a falar de um metaleiro sem, sem, sem dizer o que tá falando? É, muita gente que começou a tocar metal, que de, depois tentou uh, criar um swing e tal, teve muita dificuldade, tem no caso, por causa desse tipo de coisa. Os caras, ah, tu tem que ter mais swing, beleza, mas aí o cara chega lá e tenta ser swing é sem swing. ter escutado swing e não tem swing que não ouvi o swing tipo como é que tu vai ter uma coisa que tu não não botou para dentro da caixola? tem que escutar tem que é. ter aquilo internalizado de algum jeito sabe ou não então é, isso é um para mim
1: isso para mim foi bizarro quando eu comecei os guri porque eu sempre fui roqueiro né daí pau meu brother tudo da época começaram a ver o samba rock é outro, tal, tipo é outro tipo de guitarra
3: é outro tipo de guitarra
1: não era não era a minha vibe assim só que daí porra tava todo mundo junto vai começar a tocar uma, uma roda de viola ali vinha o samba rock Cara, eu comecei a ter que aprender aquela a, 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 a mão soltinha aqui do negócio. Mas, cara, é, é, é um lance que eu até te falei, Pablo. O, o metalheiro acha que sabe tocar até ver um cara que toca samba, né? Porque, é, não, velho, é o, o, o louco que toca samba, meu Deus do céu! Eu tocava, é eu não, nunca toquei metal, né? Mas eu tocava ali os rock. Cara, rock era muito mais fácil de tocar do que o, o samba. Um, um samba rock, dependendo do samba rock que tu pega, era trocentas mudanças ah, de hipótese, é... um atrás do outro. Uma coisa
3: é na, na um, é de sempre falar que difícil. É difícil falar que uma coisa é mais difícil que outra, porque dentro do rock tu vai ter os níveis também. Sim. Só que o que, que eu vejo, assim, que daí tá, é muito diferente. O cara pode ter alto nível dentro do rock e vai tocar um samba e não consegue, entende? É outro uhum. tipo de guitarra que tu vai tocar, né? Eu acho que muito importante é isso, cara saber tocar percussões, é a primeira coisa, pra soltar uma mão legal. E depois, se o cara souber tocar tipo um cavaco, uma coisa assim, tu vai trazer mais naquela é levada que tem um, um, muitos assentos, é tipo... tem muito ghost, né? Nesse lance da, da, do swing, né? Só que quem sim, toca sim. funk, funk James Brown, vai tocar tri bem samba rock, entendeu? Uhum. E vai ter ali a referência. Mesmo assim, esses grooves são um pouco diferentes, mas eles são de uma família bem, bem próxima, assim, né? Esse, esse funk soul assim, e, e o samba rock, né? Mas é outro, outra escola de guitarra, né? Eu acho assim, outra forma de tocar, mas como é que eu vou dizer? Uma sempre te ajuda a melhorar a outra, né?
1: Não, total, sim, sim, porque total. É, é, esse lance eu só comecei a, a ter essa percussão na cabeça quando eu fui para os guris tocando samba rock, senão eu não, não tinha essa. Hoje o quando tal? eu toco uma uma viola ou sei lá a guita, tipo okay. eu entendo eu, eu sinto que a percussão existe percussão na paletada sim, sim tipo existe dependendo da batida que tu faz ali cara tu, quem tá, tá ouvindo tu tocar já, já tá escutando o. Já Já tá escutando. É, já tá na parada. Na verdade,
3: quando eu vou ensinar algum hit meio de samba para meus alunos, eu passo sempre a eles uma levada, por exemplo, de cacheta, né? Que daí tu pensa, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai ser isso. Mas se tu fizer só em Ghost, fica tá, 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 Daí tu bota o acento, tipo, tá, 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 Mas tu não vai deixar, tu não vai tá, tá. Tá, tu vai, Tu tem que ter a divisão.
2: Ah, Exatamente. Isso, isso é, é. a divisão, Lenda.
3: Né? Aí daí, daí tu começa a swingar, entendeu? Depois tu solta, tá, é daí tu vai acentuar é naturalmente é... onde precisa, né? Mas Tanto isso, que pra se começar a ghost,
2: cagou. Não. Pra, até pra começar, pra dar o início da música. Tipo, um, dois, três. Tu já tem que. Se... Antes mesmo, tu já tem que estar swingando pra dar o tempo um, porque às vezes o tempo um, tu vai tentar dar o tempo um seco, tu não vai chegar, porque tu tem que estar movimentando desde antes pra dar o tempo um. Sabe? Tipo, Isso aí que tu falou, meu, é um troço que eu ensino que é muito louco, cara. As pessoas que não têm o groove na cabeça, eles sempre tendem a contar menos tempo. Tipo, contar assim: ó. Isso. Dois, três. Enquanto, meu, olha quanta coisa existe entre esse um e esse dois. É, um é dois, é três, é quatro, E dentro, pensando nas divisões que existem. tá, 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 tá. tem que explorar as possibilidades de acento disso. Entendeu? Tá, 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 tá. Cac, cac. tipo, tudo isso tá dentro da mesma divisão, só tem que escolher os pontos certos pra... Up, up,
3: up. Se, é, se cara... é dividido, subdividido, né? Uh -huh.
2: E a galera tem uma dificuldade gigantesca com isso aí, cara. É muito, muito estranho, cara. Eu acho muito estranho. Talvez seja porque, justamente porque os caras não tenham o hábito de ouvir coisas com swing, né? Porque no swing, automaticamente... Tu já sente isso em tudo que é instrumento tá ligado? todo mundo já vai dividindo que é Olha aqui como tu ouve, tu ouve a divisão claramente no, no groove, sabe? E tipo, pra quem tundo, vem do rock, qu é, isso o cara tá no rock, às vezes o cara tá
3: Nada, nada
2: te incita ao Nada, que tem no, no in between, tá ligado? No meio. Então é, é legal pegar um
3: tipo um blues tu vê que o blues rock muitas vezes é e o blues shuffle swingado ele é tipo tem o shuffle ali que dá o swing mesmo né que ele não é Dá ta 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 né? Que nem Steve Vai Vogan ali. que E daí, quanto mais tu fizer diferença entre o assento e o, e o Ghost, mais lindo fica.
2: Meu, aquela levada de Pride and Joy, até hoje eu tenho dificuldade de tocar, meu. É, eu amo é lindo, mas é difícil pra caceta pra tocar com cara. Eu acho muito é, difícil. É, é, é f... foda.
3: Cara, é porque, na verdade, é tem que fazer esse ritmo da bateria. Ah, tô sem paleta aqui. Tem que fazer esse ritmo da bateria. Tipo, a batera, ó. Tipo. tem que ficar.
2: É isso aí. Ele vai variando os baixos ali, junto com as cordas soltas embaixo.
3: Baixa, é que ele a faz tá. isso aqui, ó. Ele faz ah, isso pra, ah. pra dar mais. Tipo. Cacá, cacá, cacá. Pode cacá, cacá, cacá. Crer, pra nunca mais não tinha pensado chanfalo. nisso aí. Verdade. no show, ele tá fazendo assim, sabe? É isso que ele faz, exatamente. Pior. Fuder. Ah, Ah, que tá desafinada, né? desligada, mas enfim. Não, não tem problema, é lá, a essência
2: da é ideia foi captada. Isso,
3: é, tem tem o, o, já tem, tem o groove como samba, como é outro tipo de assento, né, como eu tava dizendo, a divisão, e daí é bem menos matematicamente uh, certa, né, tipo, quando entra esses swings muito quebrados, é quando a matemática vai indo pra banha, né, quando é, é fica um, dois, preciso, três, né? quatro, um, é, é tranquilo, um, dois, três, quatro, depois começou, uh -huh. tipo, Ali já é o E1, E2, mas não é um E1, porque seria E1, E2. É um E que é o E dentro do, do, do E. Dentro de, é o E do E.
2: Exatamente.
3: E é daí... isso aí,
2: cara. É muito a fuder.
3: Nossa. E a galera e fala é... assim, é, mas não quero aprender isso aí pra não ficar quadrado, sei lá, mas não é. Para é pra tu saber melhor o que tu pode fazer. Quanto mais tu entende, mais tu pode fugir. Quanto mais tu entende, mais tu já já é isso. Tu já percebe rápido. Esses caras acho pô... que... Por
2: por saber a teoria eles acham que vai ficar focado só naquilo né enquanto não não é assim que funciona tu tem que saber para poder quebrar as regras inclusive né exatamente hum. isso que tu falou é, é aí que a matemática é para banho. tu tem que entender a matemática para entender quando que tu tem que quebrar ela né
3: exato e, e o efeito que a matemática dá na música é muito interessante porque dá para sentir tu está ouvindo uma música em quatro por quatro aí tu colocou uma tercina em cima tu vai sentir isso existe uma uma sensação, né, que cada pulso traz, então, às vezes, tá, às vezes tu, eu, antes de estudar, eu sabia até fazer a tercina, mas não sabia que era uma tercina, não sabia porque ficava mais uhum. difícil de, de lembrar para fazer depois numa música, sei lá se tu já sabe, explica ah, agora pro, é uma...
2: explica pro Léo e pro Rafael o que é uma tercina aí, Lili, que eles não estão ligados uma é, tercina? Tempo,
3: uma tercina não, se, é uma se, boa, gente, boa. se a gente pensar dentro do ritmo, tipo, um dois, três, quatro daí a gente dividir dentro de cada um desses números três, que o óbvio seria tipo um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um, tu pode colocar assim tipo um dois três 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 notas no tempo. Então música da Virgínia, você ah tu tu tipo, tu 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 Sim, sim. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dividindo em seis também, enfim, tudo que tu saia do quatro, né? Que o óbvio é. Isso. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, tá, tum, tá, tum, dá uma travada na música, parece, né? Ou se uma música é em três por quatro, que seria um tchac tchac, uma valsa. E daí, tu bota um 4 dentro disso, dá pra, dá pra sentir que ficou estranho também, sabe? Dá pra sim, lembrou. Sim. Uhum. Um tchat tchat, um te tentar fazer. É difícil. Um, dois, três, tcha, quatro. Tcha. Um, dois, três, quatro. Um tchat tchat, um tchat tchat. Um, dois, três, quatro. É do caralho isso. É tipo uma homenagem, massa.
0: né? É difícil, mas quando rola é do caralho. É do caralho. Viestes,
1: viestes.
2: Léo, sendo o olhinho cômico na, na veia, né, Léo. Mano, ele tava não, quietinho não, né? o tempo todo, né? Foi né? Ele fica só esperando o momento certo. Só,
3: só, só, só piada, mano, só, só piadas musicais agora. Mas o cara. E, e para rolar isso aí, o cara tem que ter essa noção, porque senão às vezes tu... Tipo, agora eu tava tentando pensar, eu já me quebrei. Tem o lado do ouvido. Sim. muitas vezes a gente tem o ouvido, mas quando tu consegue linkar o ouvido com o que tu sabe que tá fazendo, beleza, que daí tu tá fazendo, vindo na guitarra quadradão, daí tu dá aquela tercinada na história e já muda o, o groove, entendeu? Tu acaba tendo recursos que talvez teu ouvido não teria. É, quanto mais coisa tu aprende, tu vai, mais tu vai colocando o ali, né? Daí na hora de usar, tu tem aquilo. daí né? tu pode juntar com isso, com aquilo... E tu cria uma sonoridade diferente. Agora, muitas vezes, o cara só tem tá ensaiado na cabeça isso, o, o quadrado, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Não... Ah, e o... a,
2: até pegando o gancho do que a gente tá falando, a, a, a música autoral que eu vou lançar em breve aí, ela é praticamente toda em, em compasso 7 por 8 tá ligado? E ah, para é... Pra muita gente que não tá acostumada pode achar esquisito, mas depois que tu entende a essência, fica uhum. bem tranquilo tu acompanhar, sabe? Que ela é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro Mas tu não pode pensar nisso Tu tem que simplesmente sentir E é um processo que Eu quando me apresentaram Isso meu amigo Maurício Garcês Grande abraço Maurício se estiver vendo esse vídeo uma batera que tocou comigo da banda Geral Elétrico Ele que me apresentou os guitarristas que usavam Esse tipo de recurso das músicas Greg Howe, uh, Brad Garcia. Tony McAulpine, foi esses caras que... o Dave Matthews é um cara que é do pop, que faz isso direto nas músicas dele. E, cara, eu adorei aquilo quando eu comecei a aprender, sabe? E internalizei essa parada. Hoje em dia, para mim, é fácil criar música em compasso composto, assim. Mas é porque me apresentaram isso e eu gerei essa referência na minha cabeça. Mas, para grande maioria das pessoas, é uma coisa bem estranha, assim, de, 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 de se assimilar. E eu acho uma pena, porque isso enriquece tanto as músicas, sabe? Tem tanta possibilidade de compasso diferente e as pessoas por não ter essa referência interna Acabou que fica... Por não 4 estudado, 4x4. né? É, por não ter estudado, A gente né? fica
3: é. só no 1, 2, 3, 4 do sertanejo de quatro notas da rádio ali, porque é fácil Sim. de decorar. Uma vez um professor falou, né, que a música quanto mais fácil ela tiver o arranjo, mais fácil a pessoa decora e aprende, né? E Sim, o nosso cérebro exatamente. é preguiçoso. Então por isso que as músicas são tão de má qualidade no geral, assim, pra gente pegar logo, já descartar e depois já vem outra e já vai e perde a originalidade, né? Que nem eu comentei dos compassos na tua música, quando tu mandou, que chamou, chamou atenção por isso, né? Olha como dá uma Sim, sim. originalidade, com um arranjo mais único, né? E a galera é muito sim. presa no 4 no mesmo, no máximo um 3 ali, um 2, 6 é um é, né? por 8 ali. Aí é existem tipo, clássicos como Take 5, que flui muito bem, né? Uh -huh. Em cinco, E é uma maravilha sim. de música, entendeu? Maravilha! Aí, tipo, Eu sempre começa a improvisar, no começo é triste estranho improvisar nisso, mas depois tu pega o pulso, sai improvisando e tu sabe que vai acentuar lá. E eu tocava uma época no projeto do Nenê Flores com o Demetrius Locks na bateria E ele oh, é o cara que nós tocavamos sorte. as músicas em sete, em nove, em cinco. Só que o legal é que ele não ficava acentuando num. Claro, e tinha exatamente. um domínio tão grande que não acentuava e cada um sabendo onde tava o um e, e, e se encontremos no refrão, aquela famosa <risos> e, daí, <risos> sim, sim. e cara, e fica muito legal porque daí uma hora tu, meu Deus, mas o que que tá acontecendo porque daí ele começa a acentuar num dois daí tu pensa, tá, mas mudou uh -huh. o compasso e acentua lá no, no sete sei lá, cara, e, e fica muito legal porque depois quando volta na parte todo mundo sabe mais ou menos quantos compasso é tipo um jazz, né um blues e daí quando volta assim, é aquela coisa com pressão no tempo, né é, Impressiona, empático,
2: né? né? Aquele contraste daquela coisa flutuante para quando chega o refrão travado, assim, chama a uhum. ouvido para aquilo, né?
3: Sim, traz. E olha que legal quando os universos tem só nessa parte rítmica, né? Que Nossa. a guitarra tá ligada diretamente, tudo que tu pode fazer, tudo que tu pode. Nossa! E, e é. quando a gente pode botar isso dentro de uma música em quatro também, tu fazer uma, uma frase em sete dentro de uma música em quatro, olha, tudo dá para fazer, entendeu? meu é, Eu tô incomodado a falar
2: isso hoje aqui, porque nunca nenhum guitarrista uh, veio pro podcast e, e, e a gente se aprofundou nisso, sabe? E é uma coisa que eu tenho muito latente e, e muitas é difícil tu achar um guitarrista que pare conversa essa linguagem, sabe? Eu nem, eu nem sabia, uhum. velho, que, que eu, sabe, sabe? eu sabia que tu é produtor, mas mesmo, eu conheço um monte de produtor que ainda assim não tem essa veia, sabe? Rítmica uhum. tão forte, eu nem sabia que tu tinha essa veia rítmica tão forte assim. Muito tem uma banda de pagode aqui,
3: eu caí a cidade de pagode, meu. Já toquei com a banda de pagode, né? <risos> Tinha que Pode ver que, que era, era muito massa os arranjos de visão. Isso, guri, né? Mas tô dizendo que foi parte da história, assim, e o ritmo claro. muito presente sempre. E a bateria foi o primeiro instrumento que eu conheci também. Isso aí Sim. traz uma veia, sabe? Com certeza.
2: Não, não, cara. Eu só tô dizendo que... É... Ia dizer é. que hoje, pra mim, foi muito enriquecedor falar sobre essa parte rítmica, porque... Eu, eu geralmente costumo falar sobre isso como baterista, sabe? Que é o mais é. comum, sabe? Não, mas então, é que tá, tu é você... um baterista na real, né? Por isso eu é verdade, quis comentar
3: no geral, porque eu tenho prezado muito por falar desse lado, assim, de o um músico chegar no estúdio não estar tá preparado. E o principal o que, que é: o baterista tem uma noção de clique, mas não tão boa, não crava no tempo como a gente precisaria, para não precisar quantizar. O baixista, muitas vezes... É o baixista, coitado. Nem sabe o que tá acontecendo. Não, tô brincando. Não, muitas vezes... Não, é, mas um o baixista mesmo. Vou tomar Ele vai ali. Os Não, tô brincando. Mas tem muito baixista também que, que chega... E na verdade não tem, a banda não tem baixista. Eu gravo muito baixo <risos> no estúdio aqui, é muito normal isso. Ou tem baixistas assim, que são daquelas bandas que se formaram. Então um cara é um guitarrista que pegou ali o baixo, mas baixistas que chegam e tem o groove do baixo, sabem tirar som do baixo em estúdio também. Tem poucos, é quem se dedicou para o instrumento, quem já caiu para o estúdio, que tem o lado de tocar ao vivo o baixo, tem o lado de tocar no estúdio, saber tirar o som para cada dinâmica, dividir a música, organizar, casar com a batera, fazer parte do arranjo, porque o baixo manda muito, cara, o Michael Jackson, Nossa. ele que criava os grooves do baixo da, das músicas, né, e passava para o produtor, porque é o que faz dançar, entendeu? E às vezes, era um, um loop repetitivo de quatro notas, e deu, mas é o que precisa, entendeu? Então o baixo é um instrumento importantíssimo assim, na, na, na produção, mas a galera também, no geral, poderia estudar mais groove, mais clique, porque quanto mais tu tem no baixo, mais a música te faz dançar. O guitarrista é essencial, no geral, estudar clique, tecladistas muitas vezes já praticam com clique, já tem uma noção melhor e cantores também, é muito importante a voz ter groove e poucos também tem naturalidade para cantar com clique chega ali na hora, vai pra banha porque tem que se concentrar e acabou, cara daí se você se concentra, perde o feeling, né se concentra no, uhum. no clique, perde o feeling então, Perfeito. cara, guitarrista é um que tem que estudar bastante clique mas no geral, acho que artistas em geral porque daí tu vai ficar muito melhor o resultado final nem que seja estudar tanto com clique a ponto de que tu possa gravar sem que tu tenha um, um groove Sim, natural. Um beat um interno forte. ali, né? Um beat interno tava... muito fluente. Ô cara, só pra,
2: pegando o um gancho que a gente fez a, a piada ali, deixa eu vou te contar um meme que eu vi hoje. Vi hoje o meme. É assim: ó, é uma, uma mulher escrevendo no quadro, ela escreveu assim, baixo, né? Dela tem um cara que ela tá soletrando. E ela fala que ele. B. Isso. Aqui. Dele. É, a. Isso. Daí é. I. Certo? aqui. M, não. X, isso, isso aqui. O, muito bem. Dela ponto para desenho baixo, que que é isso? Guitarra. <risos> <risos>
1: É bem por aí, não é? Caguei de
2: jeito que se é, esse... é Essa é a relevância. Não, mano, a é foda, né? Que a gente caputo com a gente, mas não fiquem. Eu... Nós amamos vocês, Batista. Vocês são muito importantes, com certeza.
3: O é. cara, queria te agradecer Ai, de verdade loucura, pela tua participação.
2: Cara. Foi muito massa esse bate-papo. Cara, queria poder ter mais tempo. Nós vamos fazer outra edição contigo, com certeza, porque a gente tem bate-papo para muita coisa, muito tempo aí. E, de coração, obrigado. Quero conhecer teu estúdio. Eu sempre lembro de ti quando eu passo o São Sebastião. Passei hoje para vir para oh, cá. Tem ali, café, você pode passar. Ah, não. Já, já me ganhou guitarra. Vamos meter. Tudo que a gente precisa, eu quero tocar nessa Fender aí, que eu sempre quis tocar nessa oh. essa famosa Fender aí. É Ô, o chão.
3: Eu, rapidamente só queria fechar aquele parênteses pra, antes de me despedir sobre o que a gente falou de gravação porque eu insisti tanto em clique, tanto em clique vão pensar um louco do clique, mas a música vem do ritmo mas... e quando a gente toca a guitarra isso aqui é percussão, o lado direito então a tua percussão tem que estar tá cravada isso só se adquire com treino treino, treino, até que tu vai criar essa naturalidade, então por isso que eu fui tão repetitivo nessa ideia, porque faz diferença e sabe o que faz mais diferença? Que daí tu pratica isso, fica bom no estúdio, chega no show, a banda fica muito mil vezes melhor, porque ao invés de fazer fica... PEC, todo mundo bate uhum. juntinho, né? Então, gente, isso aqui é tudo pela qualidade, né? É tudo pela pensando na qualidade final, no resultado. Porque a gente fica muito preso, às vezes, o guitarrista no, no solo, na técnica, nisso, naquilo, esquece a base do negócio. Eu também gostaria, gostaria então... de agradecer, foi um prazer poder falar sobre tudo isso e mergulhar né, nesse lado. Tanto que a gente, nossa, a gente foi do nascimento ao... Foi longe, né? A homenagem. A homenagem. A
2: clique ao clique ao, <risos> é o. Da homenagem. homenagem. Passamos pela homenagem, fomos ao clique e depois aos, aos baixistas. Valeu, Márcio. Olha Manda uma nos seus arrobas aí, meu. Vocês vão seguir no Instagram, YouTube e tudo mais, todos os seus canais. os trabalhos Isso. autorais que tu quer divulgar. Faz o teu mexer aí.
3: Tá. Vamos lá. Uh, acessando o site da LG Música, que é o estúdio aqui, LG de Lele Gribler Leonardo Gribler Leonardo como o xará aqui, não é verdade uh, .com.br, lá tem todos os materiais no geral que a gente produz, todos das bandas, já tem acesso daí os Instagrams, mas enfim, eu tenho muitos projetos, não vou falar de todos tem o site da Green Sim. Sessions, que é a sessão verde, que se encontra é green greensessions.com.br também da lá já tem atalho pros YouTubes, pros Instagrams, porque tem o Instagram da Green Sessions tem o Instagram da LG, tem o meu, que eu tô agora era focado nessa parte de cursos de produção musical, então é arroba Lele bem como se fala o oh, griebler, vocês vão encontrar também, mas também tem atalhos lá a partir do, dos links uh, tem o projeto DEC 90 que é de música eletrônica, que é de december de 90 DEC 90, tá? No, eu também tá no Spotify dentro de todas as plataformas. Eu estou no Spotify como artista também, a Gribler, em todas as plataformas com clips. Até eu tenho um projeto agora trazendo músicas com mantras, músicas com frequências também, coisas desse tipo que é dar muito pano para manga e e daí tem todas as bandas que a gente produz aqui no estúdio que são produções feitas por mim aqui, gravações. Então tem várias bandas que estão gravando há um tempo com a gente aí tem um monte de material no Spotify procurando pelos materiais da LG Música e não esqueci de nada. Ah, eu tô com um grupo de Whats também no meu Instagram no link da Bill pra galera participar e saber mais sobre todo esse lado de produção musical
2: topzera, música de frequência pô, fudei demais, eu sempre penso que eu ia fazer música pra cachorro, né, só frequência grave que ninguém escuta, eu fiz uma música só pra cachorro tá ligado, os caras botam o play, não ouve nada, mas imagina que os cachorros estão ouvindo aqui e tão adorando, tá ligado, deve ter alguém que tinha pensado
3: tem uma frequência baixa temos tempo de falar uma coisinha rápida?
2: claro, claro
3: Olha Na verdade,
2: só. Eu, eu, eu tô acordando por ti, né? Tu falou que 4 metros tem uma parada, por isso que eu tô acelerando aqui pra não te perjudicar.
3: Sim, 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 não, tranquilo. As, a, vocês sabem que a gente afina em 440, né? Os afinadores vêm em 440. Vocês conhecem a frequência 432?
2: É aquela, que, é, que, se é o que eu já ouvi falar, que é uma frequência que o universo vibra, que tem uma parada diferenciada e tal. Fala a respeito que eu não sei muito a profundo. Sei Exatamente, super é. céu
3: Frequência que vibra a natureza, frequência que vibra as células, enfim, essa parte técnica teria é que ver mais. Porém, se vocês ouvirem o Dark Side of the Moon, ele é 432, e vocês ouvirem toda a música clássica antiga, era afinada em 432, que era o padrão da música, entendeu? A música para trazer harmonia na época uhum. da guerra, eu acho que foi um aquele assessor do Hitler lá que fez uma coisa e mudou o padrão para 440, mudou para ficar fora da frequência do universo para a gente se ferrar mesmo, para a gente criar distúrbio para não estar tá vibrando de acordo cor a natureza a natureza aqui, e a gente entra em 440 batendo com isso, entende? Então, existem, existem vários estudos explicando sobre isso, então a frequência 432, eu já tenho gravado álbuns, afinando como padrão 432, tenho feito até essas trilhas para podcast, tô fazendo 432, porque dá alguma coisa, que quando tu grava as duas versões, tu escuta a 432, parece que ela é um pouco melhor, parece que aquela coisa que machucava o ouvido já não machuca, é Poxa. sensacional. É uma coisa sensacional, tá? Eu tenho usado muita coisa em 432. Tem vários exemplos ali também, os materiais da LG ali que foram gravados. A gente fez alguns testes e estamos gravando tudo que eu produzo, que é mais autoral, eu tenho gravado em 432. E daí eu fiz uma música só com sintetizadores que está no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br Lele ao vivo no canal do YouTube. Daí lá tem vários vídeos de show e tal, mas eu coloquei uma música feita a partir de um pad com a nota lá não sei se é o Lá 0 ou Lá, o Lá 1, um, Lá 2, que daí, ao invés de afinar esse sintetizador em 440, eu afinei 432. Então, esse Lá, uhum. que seria um 440, virou um 432. Eu mantive ele na, durante 40 e poucos minutos. 43.23. Fui... Ah, ele
1: não
3: já está ali. É, é. Aham, exatamente, isso aí. E daí, essa, se vocês ouvirem, cara, no começo talvez seja um pouco estranho até se acostumar assim com 432, mas de repente parece que tudo fica um pouco mais encaixado, é bom, sabe? E daí eu fui criando uns arranjos em cima dessa música, sabe? Mas depois vocês, vocês percebam. E é... Então... É dito, mas é claro que isso é só matéria da conspiração, né? Que a música foi trazida para o 440 para tirar a nossa organização, nossa conexão uhum. com o universo em si. Então, tem muitas frequências que trazem, porque tem até o lado da saúde: nosso corpo é água, a água vibra, até essa capa que tem ali é de um copo vibrando 432. Se vocês lerem Legal. os estudos com 432 e com 440, é diferente, traz muito mais harmonia o 432.
2: É hertz, Nossa, né?
3: Deus. 450 hertz, né? A medida, né? 432 é, de... hertz, exatamente. Até hertz. tem um... Pois é, um olha só. Eu tô...
0: Agora eu tô falando, me lembrei de uma parada dessa que tu falou. Eu tava vendo um podcast esses tempos, uh, de uma mulher que é espírita, e ao mesmo tempo ela já foi uh, abduzida. Abduzida pelos aliens. Oh. E ela tava indicando um uma mulher que faz ela faz uma produção no Spotify que o nome do álbum é 432 alguma coisa. Eu não cheguei a ouvir, mas agora faz sentido com o que tu tá falando. Então, com certeza. Não que eu acredito nessas conspirações muito loucas, tá? Eu acredito na homenagem. Vamos respeitar. <risos> eu, o nosso Cara, corpo sem
2: é é
1: certamente homenagem Vibra em 432.
2: Uhum. <risos> né? né? É da natureza, né? Vocês
3: devem <risos> <mulheres>
1: ver <vê -se. risos> essa edição, é, hein? É, opa, acho que a gente ia ter que todo
3: mundo Ai,
2: morar acabou. junto. Daí.
3: <risos> bah, eu ia até mandar para minha mãe, para ela ver. Ia ficar bah, orgulhosa. aí
2: vai, vai tornar o filme.
3: Bah, que doideiro Esse é o nosso, corpo é, nosso corpo é 70% água e a água vibra com né, o som por isso que a gente se emociona é, com a música é. então, quando a voz está cheia era isso que, ela, que essa conectou, menina tava falando né? no no podcast
2: Porra, fiquei empolgado para pôr um som em 432, agora fazer uma afinação da degade em 432 para como é que Por soa.
3: favor, tu, tu vai ouvir, tu vai dizer assim, ah, porque eu não fiz isso antes. É, tem, temos gravado muitas coisas, principalmente coisas que é para tocar mais na alma, assim, né? Mas no geral, acho que tudo deveria ser. Tem ah, os lançamentos vários, aí foi 432 e a aceitação da galera é maior, até. É engraçado, acho que toca mais na alma, sabe?
2: Que uhum. foder, meu. Fiquei muito curioso. De fazer eu Nunca tinha parado para pensar nisso, eu já tinha lido, mas nunca tinha parado. Ah, vou afinar a guitarra em 440 Hz, porque na... o cara ah. tá escravo às vezes do afinador de violão. Afinador sim que galera sim. tá ali, né? Tu, não, tu não vê a frequência escrita pra tu mexer nela, assim, né? Não, dá bem mais hum. trabalho.
3: Eu, eu vou usar um sample, eu puxo, eu tenho que afinar ele meio que de ouvido, às vezes botar o um afinador e, e procurar ali, porque ele não tem, assim, como, ah, tira tanto de frequência. Tu tem que tirar ali no, no do fine dele, sabe? Pois é, é né? Dá, dá chora, trabalho, tem, entra o lado do ouvido. Mas, galera, dá alguma coisa. Que a gente fez uns testes. Uma, uma guia era 440, a gente gravou com a 32 quando trocava, assim, nossa. Parecia que tava... Assim, daí quando entrava outra música, eu fazia assim, ó. Sentava, que assim. De... Que, Parece que Eu tava te, te segurando assim, sabe? É bem interessante. A frequência faz diferença. Eu Mirada. espero que volte a ser 432 um dia ainda.
2: Vamos, vamos fazer um, tem um movimento aí, cara, uma hashtag
3: é. movimento hashtag
2: 432 é. já de é. várias
3: galeras de rituais de raioás, coisas assim que, que, que participam, que fazem música, que eles já afinam em 432 que eles já usam uhum. também essa o já tem o um, é nessa frequência, não é? uma
0: parada assim? Ou... cara,
3: eu criei aquele do YouTube porque entendo de frequência fui no afinador, botei essa frequência e criei o vídeo porque tem vários no YouTube que eu não sei se eles só escrevem 4x2 que pode tu escuta né? uma musiquinha, é. sabe? Então, uhum. o que, uhum. que eu procurei fazer? Botar realmente a frequência, e manter a frequência, daí fazer algumas coisas em cima da frequência. Tem uns que eu vejo no YouTube que eu não percebo a frequência. Então, não uhum. sei. Sabe? Então, é, vai, qualquer um pode ir lá e botar 4x3. Será?
1: Será que o Alok nunca fez nada nessa frequência aí? Porque ele, ele sempre vai lá pro, pra Amazônia, lá pro meio do mato, pra tomar ayahuasca, né? Daqui a
3: pode pouco ele já ser, tem coisa
1: nessa parada, hein?
3: Cara, eu vi, ser, que é? DVD, vi o DVD dele, sabia que a galera às vezes me confunde com a Loki. Pode crer. Já passei várias vezes, não, não é o que eu tô dizendo, tá? Mas já passei em vários lugares a galera assim. Até esses dia no pedágio, eu com a minha, minha palha de ventre, assim, cheguei, fui pagar o pedágio, Da guria olhou. Ai, ah, que susto, achei que era o A-Loki. Ela falou assim. Eu falei, ah, ele não ia estar de palha de ventre. <risos> <risos> com certeza não. <risos> Nesses dias, minhas <risos> irmãs mandaram uma foto que me conhece a vida toda, que eu tava com o cabelo parecido, assim, com o dele, mas só brinquei com isso, mas pode ser, cara, mas eu vou, vou dizer que, mesmo sabendo disso, eu vi os negócios dele, que ele gravou meio na Amazônia,
1: uh -huh.
3: e, cara, eu achei bem, ah, muito comercial, sem a essência, mesmo tendo os índios, eles estavam, acho que, dublando ali, sei lá, eu achei legal, mas eu achei... Não achei raiz, sabe? Eu, Pode nossa, eu gostaria de estar junto na produção falando, Não, vamos fazer um negócio raiz, cara. Tô tocando ali Pode no crer. meio do matozinho, de dançando, sei lá. Tá um, todo um palco <risos> montado no meio da. Ah, toda uma sim, estrutura de sim, trilhões, sim. assim. Sei lá, aqui pro, pro, pra festa, pra coisa assim, funciona, mas pô, poderia ser um negócio bem raiz, sabe? Assim, musicalmente também, sabe? Ficou muito bonitinho, eu achei. Mas é só minha, minha opinião. Você <risos> é tocando na lama, né? <risos> Isso, cara, <risos> tinha que ser um negócio mais roteiro, assim, tá ligado? O negócio é. pra... pode crer. Ali, combine... cara. Talvez ele não
2: ache que combine com a imagem dele ser é tão raiz, né? Porque ele sempre foi um cara muito tecnológico, né? Sempre foi hi-fi a full, né? Talvez ele ache que quebre muito. Ah, mas o que, né? que, 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 que ele quer lá no que índio?
3: O é... que, que ele quer ir lá nos índios ah, essa... é... ah, eu, eu, eu não tenho essa. Ah, eu vou lá, mas eu não vou pisar na lama. Vou... É, pois é, né? vai saber. É. Não, você sabe, mas cara, é...
2: vamos longe.
3: Estamos Agora... caralho
2: tá Foi do caralho, foi, é... cara. foi do caralho. Do vai cara. estar bate-papo aí. Fiquei... Fiquei mais vontade de te visitar ainda, porque uh, vai ter muita coisa para aprender contigo. aí que eu tenho certeza que vai ser útil para muita Recíproca, coisa. É verdadeira. Estamos juntos.
3: Muito obrigado pelo convite. Confiar no trabalho contigo, Elió. Um prazer, hein, galera. Fechou, gurizada, Valeu, meu, então.
2: Brigadão. Se tu
0: nos ouve até agora, já deixa teu like e te inscreve nesse podcast, Pablo Klein, canal do Pablo, ou favorita aí no Spotify, no Deezer, no Apple, onde tu esteja ouvindo. Lembrando que a comunidade do Feeling na Guitarra patrocina este podcast. Primeiro, link na descrição. MF Mode Custom Pedals também patrocina, assim como Palheta Schultz, Camisetas La Roca e Kairos Pedal Boles. É isso, Rafael. E
1: agora, é isso aí. Agora pega a tua, tua guita, a fina em 432, senta a palhetada e bora você, né? <risos>
3: no clique. É, no, no clique. clique. Ah, no clique,
1: no clique.
2: Não pode esquecer. <risos>